0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 59 von Cloudcast. Ja, wir haben heute den 26. Dezember 2018. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich die Folge dann anhören am heutigen Tag. Auf alle Fälle geht's heute weiter mit Teil 2 des Interviews mit Jan Roskosch. Seid gespannt, was euch dieses Mal erwartet. In Teil 2 sprechen Jan und ich unter anderem, wie ihr es schon im Titel vielleicht gesehen habt, darüber, wie Video als Medium bzw. auch als Format die Digitalisierung beschleunigen kann bzw. euch auch bei der Veränderung von Prozessen innerhalb der Digitalisierung unterstützen kann. Daher seid gespannt und hört bis ganz zum Schluss rein, da habe ich noch das eine oder andere für euch mit dabei und damit viel Spaß in Teil 2 des Interviews mit Jan Roskosch. Du würdest auch das Thema Video als ähm, zusätzliche Quelle der Zusammenarbeit sehen?
1: Zusammenarbeit in welchem Zusammenhang?
0: Ähm, also, ich sag mal, dieses Thema Collaboration so ein Stück weit, ja. wie es ja so schön heißt. Äh, da geht es ja viel darum, auch dass ich unter Informationen irgendwie streue und dann die richtigen Leute streue. Sei es jetzt im internen Umfeld ähm, oder dann auch äh, natürlich außerhalb, wenn ich sage, okay, ich will hier Kunden oder Lieferanten, Partner und so weiter damit reinbekommen. Mhm. Siehst du dann da eher den Bereich Video sollte eigentlich mehr in den Vordergrund rücken, als wenn ich jetzt sage, ich äh, mache das nur irgendwie rein textbasiert?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der ist ganz unterschätzt, weil Video oder das, das Thema Video immer sehr stark noch mit der Richtung Film verwurschtelt wird. Und grundsätzlich, was ich vorhin gesagt habe, diese, diese Faktoren, warum Video so gut funktionieren, die funktionieren nicht nur im, im filmischen Arbeiten oder im ästhetischen Arbeiten oder im Performance-Marketing-orientierten Arbeiten, sondern die funktionieren auch tatsächlich intern. Ganz konkretes Beispiel. Wir bieten Kunden, beziehungsweise die bekommen das mit dazu, wenn wir einen Webshop bauen, bekommen die Kunden von uns ein Screencast-Video mit dazu, wie sie ihre Produkte einstellen, wie sie Änderungen vornehmen, weil das deutlich besser funktioniert, als würden wir jedem ein Manual schreiben. Das hat aber zwei Vorteile. Der Mitarbeiter muss wirklich nur so lange da dran sitzen, wie er da den Prozess durchführt, den dann auch vorne und hinten natürlich kürzen, schneiden. Geht aber relativ flott. Und der Benutzer setzt sich hin, macht das Video auf, macht es auf die Hälfte des Bildschirms und klickt genau nach, was der da macht. Es gibt keine Missverständnisse und kein gar nichts. Und da ist dieses Thema Video super, super wertvoll. Und, aber da können auch gerade so im, im IT-Bereich äh, die Leute viel, viel mitarbeiten, weil äh, man kennt es ja irgendwie, ja, guck mal, bewegt sich die Maus, äh, der User guckt auf die Maus, auf dem Mauspad und das bewegt sich nicht. Und ähm, da kann man sehr, sehr viele Missverständnisse ausräumen, glaube war
0: ich. Modellwerbung.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, das ist so das maximal schlimme Beispiel natürlich. Aber da ist das Thema Video wirklich unterstützt und das kann man auch gerade so äh, in so einen internen Prozess super, super einbauen.
0: Also, das heißt, auch wenn man mit euch als Agentur zusammenarbeitet in dem Bereich, beziehungsweise als Producer, würde ich jetzt schon fast sagen, es muss nicht unbedingt sein, dass ihr jetzt unbedingt einer vor der Kamera sitzt und ähm, dann gefilmt wird, sondern ihr geht dann auch äh, wirklich in solche Produktionen auch rein, dass man sagt, okay, wir machen hier einen Screencast, äh, sprechen das ein oder lassen es einsprechen ähm, und äh, guckt, dass ihr das ganze Thema dann nochmal voranbringt. Ähm, ganz spannend fand ich auch so ein bisschen der Punkt, ähm, da hat man auch im Vorgespräch so kurz drüber gesprochen, ähm, dieses Thema ähm, Simplifizierung so ein Stück weit von der einen oder anderen Lösung, was kannst du denn dazu sagen?
1: Simplifizierung, ich finde übrigens, das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, ich finde deine Fragen echt genial, weil die den Bogen schlagen von, von der Thematik zu wirklich was ganz Abstrakten. Das finde ich mega geil und ich glaube, das hat für die Leute einen extremen Mehrwert. Äh, Simplifizierung, ähm, da, da sind wir ja schon fast beim letzten Punkt auch äh, simplifizieren heißt ja vor allem komprimieren, finde ich. Und wenn du ein Medium hast, was komprimiert, kannst du dann eben auch vereinfachen. Du könntest zum Beispiel äh, einen Cloud-Service machen, wo du, wo du Daten hast äh, beziehungsweise halt die, die, die Dateien, wo du erklärst, du bist ein, ein Automatenhersteller und du hast Mitarbeiter, die warten zum Beispiel dauernd diese, diese Zigarettenautomaten zum Beispiel oder die fahren da hin und wechseln die aus. Du könntest dann natürlich denen Manual schreiben, aber du könntest denen auch auf ihr, auf ihr Handy eine Infrastruktur geben, wo die einfach nachschauen können, was sie machen. Das Ding wird jetzt natürlich aktuell noch mal mehr auf die Spitze getrieben mit dem Thema ähm, Virtual bzw. vor allem Augmented Reality. Ähm, weil die ja dann sogar noch einen Schritt weiter gehen und das in diese Brillen integrieren. Aber allein schon damit zu schauen, ähm, ich vereinfache Prozesse, dass ich nicht mehr ein riesen Paperwork habe, ähm, das macht da schon sehr, sehr viel aus und vereinfacht es natürlich bei uns. Im Prozess vereinfachen wie auch, ähm, weil wir eben sagen, wir wollen nicht mehr tausend verschiedene Agenturen für den Kunden haben, sondern wir haben einen, der es koordiniert. Das heißt, gerade bei dem Thema Screencast kommt auch ganz oft äh, eine grafische Komponente mit dazu. Wie machst du zum Beispiel in so eine Videoeinblendung damit die nicht aussehen wie, wie Grütze, dass die vielleicht sogar im Idealfall im Corporate Design des Unternehmens sind, äh, dass, dass du denn das Branding auch da durchfährst und da vereinfachen wir den Prozess für den Kunden, weil ich rufe einfach ein, schreibe weiter, hey, guck mal, wir brauchen dafür das und jenes. Ähm, wie machen wir das jetzt? Und dann sagt eben die Grafik-Unit, ja, guck mal, so können wir das machen. Und äh, das ist dann auch aus einem Guss, also es funktioniert nicht nur, sondern es ist auch im im Interesse der Marketingabteilung sozusagen, beziehungsweise des, des Employer Brandings.
0: Employer Branding ist auch so ein ganz spannender Punkt, ähm, ist mir gerade eingekommen. Ähm, Wäre sicherlich dann auch so ein Themenbereich, dass man sagt, so ein Onboarding-Prozess oder so ein Onboarding-Videogestaltungsthema sozusagen. Hey, pass auf, wie sehen denn deine ersten Wochen aus? Also muss ich gestehen, im Zuge der Digitalisierung, wir wissen ja alle, wann Mitarbeiter in der Regel jetzt inzwischen bei unseren Unternehmen anfangen. Könnte ich ja auch hingehen, könnte sagen: Hey, pass auf, so eine Woche vorher, hier hast du jetzt mein Video. Das sind übrigens alle deine Kollegen und ähm, so und so sieht es bei uns aus. Und das machen wir und das erwartet dich jetzt die nächsten Wochen. Die Prozesse an sich sind ja relativ standardisiert und ähm, laufen ja auch recht standardisiert in der Regel ab, dass ich jetzt nicht da jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Ähm, Könnt ihr ja dann sagen, okay, ich äh, beauftrage eine Moving Media in dem Fall, hier mit mir ähm, sowas zu produzieren. Da ähm, wäre auch so ein bisschen der Punkt, äh, wo mich auch interessieren würde, man verbindet ja, wie du es ja schon gesagt hast, mit Video auch immer noch sehr stark diesen Touch-Film, ähm, so eine einmalige Produktionsgeschichte. Aber da unterscheidet ihr euch, glaube ich, auch ein Stück weit. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja. Ich finde die Idee genial. Äh, da möchte ich auch ganz kurz gleich nochmal was zu sagen. Einmaliger Film und ähm, ja, durchgängige Produktion. Äh, wir haben auch einen Kunden, für den produzieren wir so ein regelmäßiges Videoformat, äh, wo, wo der CEO durch Geschäftsräume führt oder Prozesse erklärt. Ähm, es ist immer den Anspruch, den du hast. Und wenn du sagst, ich möchte regelmäßig produzieren, dann ist dir in letzter Konsequenz auch klar, dass du da nicht so viel Geld in das Einzelvideo reinkloppen möchtest, wie wenn du jetzt wirklich den großen Glossy-Image-Film drehst. Ähm, ist aber meiner Meinung nach nachhaltiger für, für den, den Großteil der Unternehmen, weil dieses große Thema, ja, wir brauchen ein Image-Video, das macht wirklich erst bei sehr, sehr vielen Leuten, die in deinem Unternehmen arbeiten, beziehungsweise bei sehr, sehr vielen Präsentationen, die du hast, ähm, großen Sinn. Besser ist es da wirklich, so Videoserien zu machen, und ähm, das kann zum Beispiel sein, du machst eine Serie zum Bereich äh, Ausbildung. Ähm, du schaust wirklich, wo die Video in einem Prozess sinnvoll unterzubringen ist. Und ähm, ja, dieses Thema Image-Video gar nicht mehr so wichtig. Ich würde den Gedanken gerne ähm, nochmal von dir weiterspinnen, den du eben gesagt hast und da, und da mal so in Gedanken einen, einen Prozess draus bauen. Überleg dir, du bist äh, ein IT-Unternehmen, äh, was... Was neue Consultants äh, über ein Assessment immer einlädt. Du bist Personalleiterin vielleicht und ähm, du hast du hast einen Pro Werbungsprozess, die Leute gehen in, in, in diesen Prozess rein, die haben sich beworben, haben dir geschickt, du schickst denen die Bestätigung über ein Assessment, dann kannst du den vor dem Assessment noch ein Video schicken über eben einen Video Cloud-Anbieter und sagst, Hier, ich bin. Ähm, Melanie Müller, die Ausbildung, die Ausbildungsleiterin, die HR-Leiterin hier, wir machen zusammen unseren Assessment-Tag, der sieht so und so aus. Das kann man auch mit ein bisschen Humor machen, dass die Leute auch so ein bisschen die Angst genommen bekommen. Und da hast du einfach den Vorteil, du lernst die Leute nochmal authentischer kennen, weil die wissen, dass du kein Monster bist, weil die dich schon mal gesehen haben. Die wissen, dass du strukturiert bist, die wissen, dass du ein moderner Arbeitgeber bist, der der auch mal Sachen anders macht und du hast auch wieder die Information, die Leute verlaufen sich nicht, du kannst in sowas kommunizieren, guck mal, die letzten drei Bewerber kamen nicht, weil, weil sie da irgendwie die falsche Abzweigung genommen haben und sie wurden nie wieder gesehen im Märchenwald und ähm, danach kannst du das weiterspinnen und sagen, okay, du wurdest jetzt genommen, wir schicken dir bis, bis zum Antritt deines neuen Jobs, schicken wir dir jetzt die nächsten drei Wochen immer mal so ein paar Videos zu, ähm, was ist in uns hier im Unternehmen wichtig. Ich meine, jeder hat da, hat da ja andere Ticks. Es gibt Unternehmen, da wird nicht aus, aus der Flasche getrunken, sondern nur aus dem Glas. Und so Sachen dann in so einem Video anzuborden macht super viel Sinn, weil du es automatisieren kannst. Und alles, was automatisierbar ist, in dem Fall würde ich auch automatisieren in dem Bereich, weil die Leute dann schon mal dran das gehört haben und gerade in diesem, in diesem HR-Prozess sind die Leute ja auch unfassbar aufmerksam. Und wenn du denen dann noch Videos dafür gibst, ist das einfach sehr, sehr mächtig.
0: Ja, ich denke auch sicherlich so für den ein oder anderen Azubi beispielsweise oder auch Quereinsteiger, die es ja in den verschiedensten Branchen gibt, ist es sicherlich auch hilfreich, wenn man dann, ich sag mal, bei seinem neuen Arbeitgeber anfängt, als Hilfskraft oder was auch immer. Und jetzt nehmen wir mal so irgendwas, was produzierend ist und dir wird dann vielleicht auf einem Video zumindest nochmal dargestellt und eingeblendet. So muss ich die Maschine einstellen, damit er hinten am Ende des Tages auch Ohre rauskommen beispielsweise ja. und äh, nicht Würfel. Das sind ja solche Thematiken, wo, glaube ich, auch dieses Medium Video immer noch stark unterschätzt wird, aber sich dann halt, wenn man sich dann rantraut, viele auch nicht die Gedanken darüber machen, mit welcher Infrastruktur soll ich das denn dann auch schlussendlich fahren. Weil wenn das dann als Datei einfach nur irgendwo auf einem eine Datei Dateiablage rumliegt auf einem ja. Stück Server oder so, das guckt sich kein Mensch mehr an. Das muss dann auch schön aufbereitet sein in Form von Web mit entsprechenden Tags, also wie, worum geht es in dem Video, was sind so die Inhalte, also so wie man es ja auch von YouTube her kennt, wenn man YouTube konsumiert beispielsweise, das sind ja so die Thematiken, die da dahinter stecken. Und das sind ja dann auch die Bereiche, wo ihr dann eure Kunden, so wie ich es verstanden
1: habe, dann auch unterstützt. Genau. Und das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die vierte Distribution, also das heißt die, die, die vierte Produktionssäule in, in so einem Ablauf von einem Video, weil du sagst, du hast Vorproduktion, du hast die Produktion, du hast die Postproduktion und du hast die Distribution in, in so einem Prozess, in der so ein Video entsteht. Und ganz oft wird der Fehler gemacht, dass, dass die Menschen vergessen, dass die Distribution eigentlich immens wichtig ist. Weil wenn du du kannst das geilste Video haben, wenn es keiner sieht, dann hättest du es auch nicht drehen müssen. Dann hättest du uns das Geld auch so überweisen können. Und ähm, deshalb ist es da wichtig, mit uns drüber zu reden, okay, was soll denn am Ende dabei rauskommen? Weil dann können wir die Tipps geben und meistens sind das, sind das Kleinigkeiten. Wir hatten zum Beispiel einen Kunde, da haben wir gesehen, dem seine Videos performen einfach nicht. Ähm, und dann haben wir gefragt, ja, was macht ihr denn mit den Videos einfach? Wir stellen die auf YouTube. Ja, auf, das hat jetzt auch keiner so richtig drauf gewartet dann. Und das haben wir, doch, haben wir dann gesagt: mach's doch mal so, das sind ja aktuelle Events. Sag doch einfach mal, du hast ja deine riesen Mailingliste, schick die doch die Mailingliste und ähm, dann guck mal, was passiert. Sag hier cooles Event, äh, hier unser Video vor danach. War schön, dass ihr alle da wart. Auch wieder Markenbildung, Wertschätzung. Auf einmal haben die Videos Klicks bekommen. Und dadurch, dass wir halt wirklich das den lieben langen Tag machen, wissen wir halt auch, was da so die, die kleinen Stellschrauben sind, an denen man schon viel drehen kann. Und gerade wenn es um so einen Prozess geht, ist es, finde ich, auch wichtig, da interdisziplinär zu, zu gehen. Genauso wie wir im, im Bereich Marketing mit Performance-Agenturen arbeiten, die wirklich sich dann auf die Auslieferung spezialisiert haben. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir kennen die Systeme. Aber das ist nicht unser Kerngeschäft. Es ist genauso wichtig dann zu sagen, ähm, wir gehen in so einem internen Prozess mit jemandem zusammen, der, der sich über die, über die Systeme, wie sowas dann abläuft, auskennt. Das heißt, wie bauen wir dann das Benachrichtigungssystem, dass der die Nachrichten richtig bekommt? Wie binden wir das in die Infrastruktur ein, dass das, dass das unseren Compliance-Richtlinien auch irgendwo entspricht? Wie, wie machen wir ein Wording? There? Das ist das ganz viel interdisziplinäre Arbeit. Und äh, wenn das aber Hand in Hand geht und wenn da jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann ist das, ist das eben sehr mächtig. Und wir sind da eben wirklich immer an, an, an der Schlüsselposition, da unser Know-how mit reinzubringen auf ganz vielen Facetten und da dann eben was, was echt für die Unternehmen zum Fliegen kommt, äh, zusammenzubauen.
0: Das finde ich echt cool als Abschlussworte. Finde ich klasse. Weil... Ähm wenn man es mal so bedenkt, viele denken wahrscheinlich bei Video jetzt nicht unbedingt, dass es irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat, aber dadurch, dass ihr den Distributionsweg, wie es du ja genannt hast, also wie kommt es an die richtige Zielgruppe am Ende des Tages heran, auch mit im Blick behaltet und euch da auch Gedanken darüber macht beziehungsweise mit den jeweiligen Fachbereichen, die es dann auch betrifft, Gedanken macht, finde ich, ist es dann doch der enorme Mehrwert und ähm, sicherlich wirst du mir da auch zustimmen, Cloud-Services sind da, nun mal ähm, doch sehr geeigneter dafür aufgrund von kleinen Kostenpunkten für den Speicher und trotzdem einer hohen Verfügbarkeit und meistens dann auch mit einem gewissen Zugriff auch von externer Seite aus, sodass ich jetzt nicht unbedingt nur sagen kann, okay, du kannst dir die Videos nur in der Firma anschauen, weil das ist ja auch, was man die meisten nicht haben möchten, dass ähm, das Video dann, während der Arbeitszeit geschaut wird, sondern äh, wenn, dann sollte man ja sich da vielleicht auch an anderer Stelle informieren können. Und dafür gibt es dann die Möglichkeiten. Ja, sehr cool. Hat äh, war irre viel Content auf alle Fälle auch drin und viele spannende Themen. Jetzt natürlich noch die abschließende Frage. Jan, wo kann man dich finden? Wie kann man dich kontaktieren? Und
1: ähm, wie kann man überhaupt auf euch zukommen? Ja, also... Danke für, für die Blumen da. Es war ein Fest, bei dir zu sein. Ähm, wie kann man auf uns zukommen? Ja, also wir haben eine Webseite im Cyberspace, wie es doch so viele Unternehmen heute haben. Das ist moving-media.de und das moving nicht mit I, wie man es vermuten würde, sondern M-O-V-Y-M-G. Stand sogar in der Gewerbeanmeldung falsch. Ähm, und äh, ja, gerne sich da mal informieren, was wir so machen, wenn du gesagt hast, äh, der, der ist so krass, den Typ, den brauchen wir sofort. Kannst auch gerne sofort anrufen: 06151 66 04 110. Finde ich voll geil, weil wir sind die, die Videopolizei. Ähm, und ähm, ja, ja, Moving Media Podcast. Ähm, einfach Werbeagentur Podcast von Moving Media. Da ist dann auch das Interview mit dem Alex zu hören bald. Jo, das sind so, so die Wege. Oder kontakt moving-media.de.
0: Und für alle, die sich das jetzt nicht aufschreiben konnten, weil sie genauso wie ich meistens den Podcast im Auto hören, ist entsprechend auch nochmal in den Shownotes verlinkt, sodass ihr dann mit dem lieben Jan in Kontakt treten könnt. Jan, hat mir irre viel Spaß gemacht. Wie schon gesagt, ich danke dir recht herzlich für die Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und auch viel Erfolg beim Digitalisieren der Unternehmen mit Videos.
1: Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Gute Geschäfte an alle.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.
1: ciao.
0: Ja, das war es auch schon für dieses Jahr mit Cloudcast. Folge 59 ähm, und der zweite Teil des Interviews mit Jan. Ich äh, finde es, wie ich schon viele Mal erwähnt habe, immer wieder spannend, wenn ich dann in der Postproduktion äh, nochmal mir die Interviews anhöre und dann schaue, was wir da eigentlich besprochen hatten. Vor allem, je nachdem liegt es ja teilweise auch nochmal eine gewisse Zeit lang her, wo wir miteinander dann gesprochen haben und dann ist es umso spannender. Ja, 2018 geht vorbei und ich äh, hoffe, ihr habt sicherlich äh, vor zwei Tagen an Heiligabend einiges an Geschenken noch bekommen und äh, ich danke euch recht herzlich für dieses spannende Jahr 2018. Äh, dieser Podcast hat sich dank euch massiv weiterentwickelt und auch ist an vielen, vielen Stellen richtig groß geworden. Vielen, vielen Dank da draußen an euch, dass ihr diesen Podcast supportet. Ja, seid gespannt, was 2019 passiert. Ich äh, sage es ganz ehrlich, es ist einiges geplant, es ist wie einiges auch vorproduziert. Ähm, es kommen allerdings noch so, so viele spannende Themen Seid darauf extrem gespannt. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch da draußen auf alle Fälle noch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Für alle, die frei haben, genießt die freien Tage mit euren Familien, lasst es euch gut gehen. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns 2019 wieder hören. Bis dahin, euch erholsame Tage. Und dann lasst uns die Cloud 2019 mal so ein bisschen unter Dampf bringen und rocken. In dem Sinne, alles Gute, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.